0: Thank you. W mikrofonie Hanna Rydlewska. Słuchacie podcastu Wok Polska Living. Z przyjemnością otwieram nowy sezon programu, który tradycyjnie dotyczy urządzania wnętrz, architektury, nowych ciekawych zjawisk w designie, a także związków między designem, a sztuką i modą. Dziś przyjrzymy się temu, jak design funkcjonuje w mediach społecznościowych, jak się tymi mediami karmi. I jak dzięki nim zdobywa nowych odbiorców. A moimi rozmówczyniami są założycielki agencji kreatywnej To In Creatives, która obchodzi właśnie siódme urodziny i z tej okazji przechodzi twórczy rebranding Polina Hilburt i Janina Trapaczka. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, bardzo dziękujemy za zaproszenie.
0: To ja dziękuję, że Cześć, dziękuję. zgodziłyście się wpaść do podcastu, bo akurat wiem, że macie teraz gorący czas i że wasza agencja przechodzi restrukturyzację, można powiedzieć. O tym um, na pewno jeszcze zdążymy pogadać, ale zaczęłabym od um, takiego magicznego zdania, które w tym podcaście wiele razy padało. Media społecznościowe zmieniły wszystko. Tak mówią krytycy designu, architekci, projektanci, czy kuratorzy, którzy tutaj mnie odwiedzają i mówią, że pojawienie się Pinterest ta Instagrama odmieniło nie tylko sposób mówienia o designie, ale też sam design, bo wpłynęło na to, jak myśli się o produkcie, jak się go pokazuje. Czy to jest dobre, czy złe? Pewnie wy powiecie, że dobre, bo troszkę z tego żyjecie.
2: Tak naprawdę każde zjawisko ma swoje plusy, minusy albo dobre i negatywne strony i myślimy, że akurat jeśli mówimy o tym, o tych mediach, o Pinterestie, o Instagramie, no to też dołączamy się do do, 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 do tego zdania, bo no są pozytywne strony oczywiście, teraz coraz Więcej możemy oglądać, obserwować, analizować. Coraz szybsza ta komunikacja, coraz nowsze trendy wchodzą po prostu naprawdę z sekundy na sekundę. Nie jest tak, że musisz czekać na jakieś tam wydanie kolejnej książki albo czegoś takiego. Szybki kontakt i reakcja też z odbiorcą albo z kimś, kto po prostu tworzy to albo też interesuje się. Tym samym obszarem, co ty albo w ogóle. No i globalność. Teraz nie musisz. Oczywiście fajnie, jak sobie pojedziesz gdzieś się coś zobaczyć na żywo, albo z kimś porozmawiasz na żywo, bo to jest największa wartość, ale ta globalność pozwala teraz naprawdę międzynarodowo spojrzeć po prostu na wszystko, co sobie tam zażyczysz.
0: Chociaż to troszkę niweluje lokalność, która też ma swoje uroki. Nie wiem jak wy, ale ja miewam takie wrażenie, że bez względu na to, czy oglądam e, projekty pracowni z Meksyku, czy z Francji, e, to widzę to samo i e, ta unifikacja trendów e, ma też taką ciemną stronę.
2: Oczywiście, oczywiście ma ja też o tym rozumieliśmy właśnie podczas ostatniego panelu Comun, e, bo dla nas najgorsze, co może być, to jest w ogóle kopiowanie albo zderzenie z z takim zjawiskiem, powiedziałabym, społecznym, ale no, największą wartość, oczywiście mają też lokalne rzeczy i w ogóle coś wyjątkowego i coś takiego, co, co nie jest powtarzalne, więc no tak. Coś więc ja to pewno... tylko dodam, jeżeli
1: chodzi o te tak naprawdę negatywne strony, które z tego wynikają, o czym mówisz, że widzimy tu gdzieś tam, że jest pojawia się zanik kreatywności i takiego własnego zdania. To, o czym Ty wspominasz, czyli to powielanie i podobne schematy działania, to jest rzecz, która nas spotyka gdzieś tam w digitalu przez ostatnie lata. Widzimy też, że jest utrwalanie. E, powierzchowności i płytkości treści. Często takie mamy, widzimy bardzo sezonowe trendy, które działają tylko przez e, określony czas e, i widzimy, że niektóre starają się zastosować ten trend jeżeli nawet nie wiedzą, że to się przyłoży na ich konkretną działalność. I wtedy dla nas to nie ma największego przyłożenia, więc zatem same marki popełniają błąd, chcąc być trochę w trendzie i na hajfie, co nie jest dobrym rozwiązaniem no naszego punktu widzenia.
0: pożyczy, po rzeczy, które dobrze wyglądają na zdjęciach, a niekoniecznie sprawdzają się w realu, bo przecież mówimy o przedmiotach, które mają um, być też funkcjonalne i Oczywiście.
2: mają się wpisywać w przestrzeń, Oczywiście, I a to... nie w fit. Tak, tak, tak i to dotyczy właśnie każdego obszaru, moim zdaniem, czy design właśnie, czy moda, bo też nie każda sukienka będzie Ci pasowała, tak, jakby jak założysz, nawet jak jest super trendowa, albo ten kolor jest super modny, więc to samo ze wszystkim, nie można na siłę naprawdę narzucać czegoś, czy później po prostu się nie sprawdzi.
0: Wspomniałaś Polina o panelu, który, w którym brałyście udział podczas niedawnego wydarzenia, czyli wystawy Space the Place, organizowanej przez kolektyw Commune w warszawskim biurowcu Hop. Podczas tej dyskusji i w ogóle w kuluarach tej wystawy mocno akcentowano taką potrzebę budowania narracji, opowieści wokół Marek. Czy według was storytelling to jest kluczowe działanie, kluczowy komponent, który sprawia, że marka odnosi sukces?
1: Wydaje nam się, że jest to jedna z takich podstaw, jeżeli chodzi o komunikację w mediach społecznościowych i nie tylko. Niektóre marki decydują się na takie rozwiązanie, ale niektóre wolą pozostać gdzieś bardzo mocno behind i działać bardziej w sposób e, taki nieco bardziej niezależny i odrębny, więc tu każdy wybiera swoją drogę, ale wydaje mi się, że jest to jedno z takich kluczy sukcesu. No w ostatnim czasie na przykład długo dyskutowaliśmy na temat tego, co robiło, zrobiła nasza e, rodzinna marka, czyli Riser. oni zrobili świetną kolaborację z Bolesławcem, e, z taką manufakturą ceramiczną. I dla nas to był świetny przykład, że takie łączenie trochę tej mody z designem. To jest po pierwsze, to jest fajny, fajny przykład kolaboracji my w ogóle bardzo wierzymy e, podczas, gdzieś tam każdego wywiadu wspominałam, że dla nas historia win-win i kolaboracja Marek to jest świetny e, przykład, jak można łączyć sobie siły. Nawet więc
0: jeśli jest, te marki pozornie wywodzą się z kompletnie różnych branż. estetycznych światów. nawet branża. lepiej chyba,
2: bo nawet lepiej, bo każdy inaczej <śmiech> patrzy na ten świat, coś innego wnosi do tej kolaboracji, więc to te efekty są naszym zdaniem dużo ciekawsze.
1: Tak, my też bardzo e, trochę wracając do tego streetteringu, o którym e, mówisz, e, rozmawialiśmy z, z tu po drodze. Ohio, dla nas to jest świetny przykład tego wspaniałego e, designu duńskiego, e, który gdzieś tam cały czas nam no, wywodzi się z tej e, Kopenhagi. i ta jakby historia tej marki, która jest otoczona tą Kopenhagą, tymi ludźmi, ich stylem życia, tymi kolorami, które widzimy nie tylko na ulicy, ale oni gdzieś tam przychodzą nam do wzornictwa do jakby przedmiotów użytkowych. Dla nas to jest świetny taki przykład takiego storytellingu, który rzeczywiście działa. Jak dla każdej osoby powiesz, że to jest haj, wszyscy wiedzą, że to się wiąże z tą Kopenhagą i z ich stylem życia.
0: Czyli miejsce, osadzenie w miejscu to jest jeden patent na taki storytelling, a na przykład granie um, założycielami marki, czy projektantami. Na ile to też może być oparte o ten czynnik osobisty?
2: E, jak najbardziej. Też są plusy, minusy. <głosy> Zawsze. Też widzimy, mamy klientów, z których komunikujemy też ten czynnik rodzinny albo historii albo no tak, właściciele, w ogóle wszystko co się toczy jakby tak historycznie, ale też są marki i brandy, które sobie nie życzą tego i też naprawdę szanujemy tą decyzję z, taką, z takim pomysłem jakby, że marka musi się bronić sama w sobie też albo produkt, albo usługę i nie zawsze jest potrzeba na to. Więc naprawdę to bardzo zależy. Czasami to jest bardzo pomocne a czasami jak najbardziej możemy, są sposoby, żeby zbudować tą komunikację bez wprowadzenia takiej bardzo rodzinnej atmosfery albo historycznej. Chyba ciekawym
0: zadaniem jest zrobienie zwrotu stylistycznego i estetycznego, również za pomocą komunikacji. Czy zdarzyło wam się nad takim projektem pracować, albo czy macie w głowie jakiś przykład takiej udanej zmiany estetycznej wprowadzonej poprzez storytelling właśnie?
1: Tak, jak najbardziej. Właśnie nawet na wczorajszej kolacji z naszym zespołem mówiliśmy o jednym fajnym przykładzie, który chyba, zakładam, że też trafił do twoich gustów estetycznych. Bardzo lubimy zmiany, które bym dokonała Barbary w no pewnie, ostatnim tak, czasie. Zdolnie. Uważamy, to jedno z najfajniejszych akcji związanych z takim rebrandingiem. całą komunikację wizualne, jeżeli chodzi o media społecznościowe, o billboardy, wszystkie materiały, które widzimy też na ulicach i cała narracja jakby została zmieniona w sposób, że to To jest jest na 100% odświeżenie tej marki, nadanie jej takiej ponadczasowości i trochę też trendu. Bo w pewnym czasie marka stała się już zbyt klasycznej troszeczkę wprowadziło się w niej takie nudy, więc dla nas ta zmiana jest jednym z takich, którą bardzo lubimy. I logotyp w jakiś sposób został odmieniony, zostali wprowadzone jakieś pojedyncze elementy do identyfikacji wizualnej. Dla nas to przykład, który rzeczywiście świetnie działa. A też z takich przykładów, ja uważam, że dobrym przykładem są nasze lokalne marki. I tu powiem o Kazer Studio. Trochę tu przygotowałam takich Bardzo dobrze. Bo Kazar Studio zrobił też świetną odmianę w kierunku takiego młodzenia grupy docelowej i zrobienie się marką bardziej taką trendseterską, więc ta ich linia bardziej młodzieżowa i jeżeli chodzi o całą komunikację wizualną, jeżeli chodzi o elementy graficzne, jak również sesje zdjęciowe, które robią, to już jest next level i to jest totalnie odejście od tej ich poprzedniej historii, z jakimi marka była kojarzona, na rzecz czegoś takiego bardziej nowoczni, nowocze, nowocześniejszego i zgodnego z aktualnymi trendami.
0: Ale ciekawe, bo posiłkujecie się markami ze świata mody, a w świecie designu oh. taki zwrot
1: Taki zwrot, jeżeli chodzi o... O, wiem, znam jaki przykład. Dzisiaj też, Aniu, podro... w drodze do Ciebie rozmawialiśmy o tym, że jedna z moich kochanych marek, menu Design, teraz się stało AUDO. Ja o tym dowiedziałam się, szczerze mówiąc, dosłownie parę dni temu. I nie widziałam, że dla mnie to była jedna z tych takich marek na, 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 na rynku duńskim. Jedna z najciekawszych. I zwróciłam uwagę, że oni po pierwsze zmienili naming, co jest bardzo ryzykownym, tak naprawdę, w świecie marketingu, żeby zmieniać swoją nazwę na 100%. Po drugie, przeniesie się na innym, inne konto na Instagramie. Zatem samym buduję od nowa trochę tą swoją grupę docelową, co dla nas było dużym zaskoczeniem. To bardzo radykalny. radykalny, ruch. radykalny. Bardzo, ryzykowny. Mało, doktorze. który r- r- idzie jakby na takie mocne ryzyka.
0: I pewnie raczej trzeba mieć duże środki finansowe, żeby Radykalne. wesprzeć taką zmianę mm-hmm. kampanią, żeby Radykalne. zbudować świadomość, że w ogóle ta marka
1: istnieje. Tak. Bo, I widzisz. I okazało się, że dla mnie tylko po jakimś czasie do mnie trafiło to, że marka się zmieniła, zmieniła. Ja myślałam, że to jest odrębna marka, przyznaję się. A jednak, no są różne, na no, pewno ludzie, którzy gdzieś tam e, są na lokalnym rynku, czyli w tej Kopenhadze, byli świadomi e, tych zmian, te zmiany do nas docierają po jakimś czasie, ale to już jest radykalny przykład e, zmian i każda marka jest sobie w stanie na, to, na takie zmiany pozwolić. A
0: na ile według was praktyki ze świata e, mody obowiązują, są skuteczne w świecie związanym z wzornictwem. Czyli um, te wszystkie zasady, którymi kierujecie się, kształtując strategię w mediach społecznościowych dla marek mody, czy je można jeden do jeden przeszczepić na design? <coughs> e,
2: może nie do końca. Na pewno niektóre tak, na pewno niektóre tak, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, no to nie ma co czasami kopiować albo robić czegoś, co po prostu się nie przyłoży, e, Więc są jakieś wątki estetyczne, jakieś sesje y, albo wizerunkowe kampanie, które na pewno gdzieś są podobne albo mogą być podobne, tak bym powiedziała, ale niektóre rzeczy m, chyba nie. E, to jest ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że design jednak nadal jest bardziej produktowy, bo w
0: świecie mody tak, kampanie więcej. mogą być już bardzo wrażeniowe, mogą być bardzo o filozofii wokół tak. marki. No a w designie jednak chcemy nadal zobaczyć tę rzecz.
1: Ten produkt, placement, musi zostać. I tu, tu przyznaję się, że niezależnie od tego, że marki niektóre marki sobie pozwalają. Mówiłam też ostatnio o przykładzie Tekli, który teoretycznie jest przykładem tego designu użytkowego. Pozwalają sobie. Pozwalają sobie nieco więcej niż klasyczne marki na to, żeby nie pokazywać każdy swój pro, produkt w sposób klasyczny, czyli na łóżku, powiedzmy tam albo w łazience, a przedstawiłem to w sposób bardziej taki ciekawszy, tak jak zrobili na przykład, postawili łóżko na, na plaży i to było świetnym przykładem, że można robić to inaczej. Ale prawda taka jest, że wracamy do tego, że to to powinno się sprzedać, więc ludzie wracają na stronę internetową, na którą muszą zobaczyć bezpośrednio zdjęcie produktu, powiedzmy tej lampy, którą oni kupują, niż po prostu zblurowane zdjęcie, że gdzieś ona jest elementem czegoś. Owszem, my chcemy kupować ten lifestyle i powiedzmy tą przestrzeń, w której ta lampa stoi, ale kiedy dokonujemy docelowego zakupu, chcemy zobaczyć tak naprawdę tą funkcjonalność i to, co naprawdę nam ta lampa przyniesie. Ale też takie kampanie mogą sobie pozwolić nie wszystkie
2: marki to jest to, że on nie się kieruje do konkretnej grupy docelowej, no bo taka jest prawda, że on jest mniejsza albo taka, co kupuje bardziej lifestyle albo bardziej to takie poczucie, że jest przywiązana z tą rzeczą, bo też tak jak ostatnio znowu wracając do panelu rozmawialiśmy o tym, że no niektórzy robią pojedyncze jakieś rzeczy typu, nie wiem, wazone, ręcznie robione i osoba kupuje w ślepo u kogoś. Ale no to to wtedy po prostu kupuje artystę pomysł i jakby wierzy w to, że dostanie coś wyjątkowego i z czym jest powiązane z tym artystą na przykład. I wtedy to jest już inny zakup. To jest nie tak, że ty wchodzisz i faktycznie patrzysz każdy bok, albo jak to wygląda, albo ile metrów jest z jednej strony, albo z drugiej. Więc chyba marki, tak jak Tekla właśnie, oni są skierowane do konkretnej grupy odbiorców.
0: A co z influencerami? Bo Gdybym miała wymienić dziesięciu influencerów, czy influencerek, które w Polsce zajmują się designem i pokazują ten design w fajny sposób na Instagramie, to miałabym problem. Raczej pewnie szukałabym osób, które łączą światy i zajmują się i modą, i wzornictwem, bo takich influencerów skupiających się wyłącznie na na designie raczej u nas nie ma.
1: Raczej Nie. nie wskazałabym tu jakichś konkretnych osób, ale dla mnie osobiście są dwie dwie pary, które przychodzą mi do głowy, kiedy mówię o designie. Dwie takie moje bardzo osoby, którym gustom ufam i uważam, że tworzą świetne rzeczy. I po pierwsze to jest duet chyba, który u ciebie był, Haniu. To jest moje pion. Pion studio. Tak. I oni dla mnie są jakby są pierwszymi osobami w Polsce, które byli bardzo mocno, tak powiązani z designem i wyszli trochę na przekór oczekiwaniom, jeżeli chodzi o też o fotografię e, designu a drugim duetem to są z studio. Dla mnie to są te dwa Który przykłady. Którzy też
0: byli w livingu, więc Wiesz? wszystko się zgadza z pierwszym numerze.
1: Dokładnie. Jeden z najbardziej utalentowanych architektów i tak jak wiemy, oni trafili do top 100 najlepszych projektantów po, na liście ID Magazine, więc dla mnie oni są przykładem takich trochę, jeżeli mogę tak określić quite influencerów, to nie są takie influencerzy w naszym tradycyjnym zrozumieniu, a raczej to są osoby, które w pewnym sposób wpływają na nasze decyzje e, zakupowe i której opinii ufamy. Czy też, którzy po prostu nas
0: inspirują, bo nawet jeśli nie chcemy mieć dokładnie takich przedmiotów, jak te pokazane na ich profilu, no to obserwujemy styl i potem wyciągamy wnioski. A gdybym była założycielką małej, butikowej, polskiej marki z designem i przyszłabym do was i powiedziałabym, nie mam fajnego profilu w mediach społecznościowych, co mam zrobić? To jak ten proces by wyglądał?
2: To na pewno musimy zacząć najpierw od pytania, na czym najbardziej mi zależy. Czyli ja musiałabym wam powiedzieć, na czym mi zależy.
0: O Jezu, to ciężkie.
2: Ciężkie, ale tego musimy. To trochę jak terapia. Tak. W ogóle to jest naprawdę. Mamy klientów, z którymi pracujemy od lat i to jest na terapię, bo naprawdę wiemy wszystkie drobne rzeczy, odpowiedzi na wszystkie pytania. Tym bardziej, że te marzenia
0: mogą się zmieniać waszym tak, klientom. Tak,
2: tak, tak. My naprawdę i, i dla nas to jest bardzo ważna rzecz. Takie prywatne, prywatne komunikacje z klientem, bo każdy z nas, o każdym kliencie pamięta wszystko. Od tego, jaką kałę piję albo herbatę, do tego, jakie kolory lubi, albo nie lubi, albo jak się zmieniały nie wiem, jakieś kierunki właśnie komunikacji albo naprawdę wszystko to jest ogrom wiedzy, które trzymamy po prostu od lat. Stąd pierwsze pytanie na pewno, jaki mamy cel? Czy to jest bardziej wizerunkowo, czy chodzi o rozpoznanie marki, czy bardziej sprzedażowo od razu? A pomagacie skrystalizować ten cel, jeśli ktoś nie potrafi się sam zdecydować? Tak, rozmawiamy. W ogóle prowadzę, mamy takie spotkanie kilkogodzinowe, gdy rozmawiamy o nowej marce, albo w ogóle o tym, jakim kierunku osoba lub marka chce iść, dlaczego, jakby, jak widzi swoją przyszłość, albo jaki ma cel, więc to jest bardzo ważne no i oczywiście dla kogo i po co to stwarza. Albo, no bo to też ważne, bo wtedy będziemy widzieli, w jaki sposób się komunikujemy, w jakim stylu, jakie błędy nie możemy popełniać, albo sugerujemy na przykład nie robić tego i pójść w tym kierunku. No i jeszcze trzeba zrobić rozpoznanie
0: konkurencji, zobaczyć, jak pewno. inne marki działające w tym segmencie prezentują siebie, swoje produkty, swoich założycieli.
2: To na pewno, bo czasami przychodzą marki, mówią, że nie mamy konkurencji, oczywiście też prowadzimy swój research i omawiamy z nimi, okej, okay, no są takie, takie, takie marki. Może gdzieś macie wspólne... Co was wyróżnia tak, tak naprawdę co? na
1: tle tych innych marek, bo ten wyróżnik komunikacyjny to dzięki niemu. osiągamy też sukces w mediach społecznościowych, czy ogólnie też taki sukces biznesowy, żeby dla siebie odpowiedzieć, czym ja się wyróżnię, jakiego typu produkt, albo czym będzie się wyróżniać moja usługa, tak, żeby ten, ta nasza grupa docelowa, żeby do niej po prostu trafić.
0: A jeśli ktoś przychodzi do was z konkretnym przygotowaniem, Wykładem, czyli że chcę
2: taki profil jak ta i ta marka,
0: to co mówicie Nie kopiujemy
2: wtedy? nigdy, bo nie ukrywam, że kiedyś do nas przychodzili, że chcemy taką sesję dokładnie, ale taką sto, 100%. No
0: to się też pewnie zdarza przy, nie wiem, kampaniach reklamowych. Tak. Fotografowie
2: też walczą z
0: taką praktyką.
2: Tak, że jakby, no tak, copy paste i wtedy to odradzamy no. oczywiście od razu i nie robimy takich rzeczy. Raczej rozmawiamy. Rozmawiamy, że wtedy, okej, okay, co ci się podoba w tym kierunku albo w tym stylu, dlaczego, dlaczego to jest tak bliskie, jakby, co odczuwasz tu albo tu, albo, no staramy się na, naprawdę znaleźć jak najwięcej takich punktów wspólnych i zrozumieć, i zaproponować coś swojego, i wtedy to ma sens. Takich mówię, że na przykład, dlaczego twoja marka miałaby być niszową? Co jest tą niszą, w ogóle, które zauważyłeś, jak chcesz z tym wyjść i przekonać ludzi, że ja jest, ja mam tą markę nieszową, musicie przychodzić do mnie, a nie do... do Ale podejrzewam,
0: do kontek- że rozmowa o komunikacji może też wynikać w ogóle w strategię prowadzenia firmy, no bo nagle rozmawiając o tym, jak się komunikować, zaczynacie zadawać pytania na przykład o e, linię premium, o liczbę wypuszczanych w danym sezonie produktów, e, o wiele rzeczy, które są wpisane w DNA marki, a nie tylko w marketing.
2: Tak, no bo od tego to się zaczyna to jest taka podstawa. bo Wtedy zawsze przychodzi marka, która nie ma takiego planu też marketingowego, albo sprzedowego, albo w ogóle takiego pomysłu swojego, gdzie chce iść i jak robić, no to też z social mediów nie... Zrobimy coś takiego wow bez innych rzeczy, bez innych elementów. To jest tak bardzo ważne, żebym Różne wątki były spójne i, i produkcja, i PR, i marketing, Czyli tak naprawdę wszystko. takie
1: po prostu kompleksowe podejście, bo wydaje nam się, że gdy marka decyduje się na, powiedzmy, że będę tylko zajmować się social mediami, będę tylko wrzucać posty na, na Instagram, to nie jest wystarczająco. Po prostu widzimy, niektórzy klienci z względów tam na budżet i tak dalej... Decydują się na takie rozwiązanie, ale my po jakimś czasie jakby uprzedzamy, że to może po prostu nie zadziałać. Jeżeli Marka chce... Porządnie wystartować, zdobyć w szybkim czasie sobie tą grupę docelową, jakby jednego kanału komunikacyjnego nie wystarczy. My sugerujemy działania bardziej 360. One mogą być rozłożone w jakimś tam czasie, ze względu na jakiś tam budżet i tak dalej. Ale aktualnie świat się nie ograniczy tylko do Instagrama. Nawet my w ostatnim czasie też u nas agencyjnie wyszliśmy trochę poza digital do świata takiego fizycznego i widzimy jakie to ma duże przełożenie, że nadal takie rzeczy. Jak plakat na ulicy albo drukowany magazyn to są rzeczy, które nigdy nie zanikną. Chociaż o tym dyskusje trwali parę lat temu i wszyscy mówili, że prasa już, magazyny nie, drukowane. wiadomo, no,
0: tak. że nie no, kochamy nie. papier. Kochamy. Tak, pa- dotykać, no I to są
1: takie tak. rzeczy, które są nam bardzo bliskie i wydaje mi się, że oni nigdy nie widzą z mody. że ludzie zawsze jak zobaczą nawet reklamę w metrze, no zwrócą na to uwagę. No to są takie rzeczy nieuniknione i to nigdy nie zanika.
0: A profile. Y- osób zaangażowanych w tworzenie marki, bo to może być temat kontrowersyjny, w tym sensie, że załóżmy, że pracujecie nad nad tym profilem marki, którą założyłam, ale ja prowadzę swój własny profil, który jest straszny estetycznie. Czy wy byście mi o tym powiedziały? Powiedziały, Haniu, no szkodzisz swojej firmie, nie możesz wrzucać takich zdjęć, to nie jest spójne z komunikatem, który wysyła twoja marka.
1: Przyznaję się, że zawsze staramy się być bardzo szczerzy, może niektórych to klientów nawet yy, czasami przeraża. Naprawdę jesteśmy bardzo szczer, yy, szczerze w takich przekazach. I tak, Aniu, od razu bym Tobie powiedzieliśmy, robisz to wspaniale w połym przypadku. Ale jeżeli bym po prostu przychodzi do nas klient i prowadzi świetny program, my staramy się trochę uspójnić tą komunikację, że jeżeli my prowadzimy i chcemy pozycjonować się w pewnym sposób jako marka, my nie możemy sobie pozwalać wrzucać zdjęcia Któreś, które nie odpowiadają gdzieś tam ogólnemu wizerunkowi marki, więc staramy się też podchodzić z taką świadomością i przekonywać klienta, że te rzeczy są też ważne, nie można. Ty, ewentualnie Ty możesz podejąć decyzję.
0: Że, że, że jednak słyszy, chcesz, chce, nie
1: chcesz, chce. chcesz być behind i mhm. jakby odcinasz się od tego. I tu ważne jest trochę tak sobie zadać to pytanie w sposób autentyczny. Czy ja tego naprawdę chcę? Bo jeżeli będziemy robić coś na siłę, to nigdy nie wyjdzie. To powinny, ta osoba powinna czuć, że rzeczywiście ona jest gotowa na to, żeby jakby w, zrobić swój wkład w rozwój swojej marki, dzięki swoim działaniom też na swoich prywatnych mediach społecznościowych. Bo jeżeli będzie to zrobione na siłę, jakby my już też przechodziliśmy takie historie, że po prostu to nie ma naj większego przełożenia.
0: No, a gdybyście miały stworzyć taki kodeks dobrych praktyk, jakieś takie żelazne zasady, którymi właściciele firm, e, osoby prowadzące d- dany biznes projekt powinny się kierować w mediach społecznościowych. Na pewno <coughs> nas teraz i... Moim
2: zdaniem zależy od biznesu.
0: Aha, bardzo dyplomatyczna odpowiedź. Naprawdę
2: zależy od biznesu. Czasami warto po prostu nawet nie mieć tych social mediów prywatnych. Albo mieć ich, wiadomo, nierozpoznawalne jakoś. Czyli zamknięty profil zamknięty tylko profil dla przyjaciół. Po prostu, tylko dla przyjaciół, tak. Albo po prostu nawet nie mieć. Naprawdę mamy, mamy klienta i to jest moim zdaniem bardzo ciekawy przykład tego, że korzystamy z komunikacji storytellingowej, rodzinnej, pokazujemy, ale oni się pokazują tylko i wyłącznie właśnie wtedy, kiedy my ustalamy, że to jest sesja, wywiad albo coś takiego. Nie mają w ogóle kąt. W media. To jest pewnie fajne, bo buduje też taki niedosyt, tak. ciekawość. Czyli oni są, jakby, ale są tylko jakby ustawione w sposób też, kontrolowany. Tak, kontrolowany i na profilach marki. Międzynarodowe, lokalnie, ale prywatnie naprawdę ich nie znajdziesz w ogóle na żadnym takim profilu prywatnym. I to jest też sposób, że jakby korzystając z komunikacji i wprowadzania tego storytellingu, rodziny, nie dotykać w ogóle i nie wchodzić w prywatne rzeczy. Janina się uśmiecha tajemniczo.
1: Ja uśmiecham się tajemniczo. Widzę, że bardzo dobrze mnie wyczułaś, bo tu mogę powiedzieć tak naprawdę na naszym prywatnym przykładzie z Poliną. My, kiedy założyliśmy naszą agencję 7 lat temu, my wychodziliśmy od tego, że my byliśmy oso- osobami bardzo... On za- na froncie tak naprawdę naszej agencji i to, od tego wszystko się zaczęło. Od zdjęć moich, Poliny, byli nasze rady, no, od nas nasze jakieś rekomendacje, podróże i tak dalej. Że my wyszliśmy od tej komunikacji bardzo mocno o i o founderach. W pewnym czasie, wydaje mi się, że tu mieliśmy około 4 lat, wtedy podjęliśmy decyzję, nawet 3-4 lata, wtedy mieliśmy, podjęliśmy decyzję i przez ostatni czas zmieniliśmy sobie strategię i aktualnie my mamy nasze niezależne no profile. No właśnie, wy
0: macie swoje profile, na których prezentujecie tak, ale rzeczy, jest... które wam się podobają i siebie
1: Tak. Czasami. Tak, czasami tak, ale trochę sobie wyodrębniliśmy te kanały. My mamy nasze kanały, Polina ma swoje social media, mam swoje i mamy nasze agencyjne. I na naszych agencyjnych social mediach pojawiamy się bardzo, bardzo rzadko. Dlaczego
0: tak zrobiłyście? Skąd ten zwrot?
1: Kiedy podjęliśmy decyzję, w jakim kierunku ma
2: iść agencja i z kim chcemy pracować i jak siebie widzimy, w przyszłości zdecydowaliśmy, że no, no my nie jesteśmy rajstalowym magazynem, żeby publikować jakieś rzeczy. takie. W sensie, że to klienci, partnerzy, rzeczy, które dla nich tworzycie tak. są kluczowe, a nie wy. Tak. To w pierwszej kolejności, a w drugiej, że jakby osoba, tak. która wchodzi na nasze social media, musi zobaczyć e, nasz dorobek, e, tak, dorobek tak naprawdę. jakie projekty robimy, z kim pracujemy e, i dlaczego my i zdecydowaliśmy, że to jest takie może drastyczne, ale w jakimś momencie po prostu odcięliśmy wszystko i to naszym zdaniem naprawdę pomogło też.
0: No to odpowiedzcie właściwie na to pytanie, dlaczego wy? E, bo prowadzicie razem biznes. Powiedziałam, że już siódme urodziny obchodzi wasza agencja, która zmieniła się teraz w takie bardziej biurokratywne jak to nazywałyście. E, skąd się wzięłyście?
1: Och. Jakie świetne pytanie, Haniu. Zawsze mam takie, oh, wow, zadaje, zadaje to, z, zadaję, tak. Zadaję, zadaję to <laughs> pytanie. Tak naprawdę, ja myślę, że wszystko się zajęło, hmm, zaczęło tak naprawdę, zajęło nam to 7 lat dojść do tego momentu, w którym teraz jesteśmy, ale zaczęło się tak naprawdę od tego, że Janina w pewnym czasie zdecydowała sobie, że ten Instagram... Jakoś jest takim narzędziem, które zyska coraz większą popularność, jeszcze będąc studentem. Zaczęli zwracać do mnie marki, tu w Polsce, na naszym warszawskim bardziej rynku, z zapytaniem, czy nie mogłabym prowadzić media społecznościowe. Była jedna, druga, trzecia marka. Wtedy to był taki poziom bardzo początkujący. Ja wtedy zajmowałam się wszystkim od zdjęć po moderację, nagrywanie i tak I tego stało naprawdę dużo. Każda kolejna marka się do mnie odzywała tak naprawdę z tym samym zapytaniem. Polina wtedy zajmowała zajmowała się, gdzieś tam studiowała w zakresie fotografii. Ja pamiętam, że spotkaliśmy się jednego dnia w Miłości na Kredytowej. Wtedy było takie miejsce, to był zimowy wieczór. I ja jej opowiedziałam o tym, że po prostu widzę, że gdzieś tam jest ta potrzeba. I mówię, a może my coś z tym zrobimy. Ty masz bardzo duże e, doświadczenie związane z fotografią, może połączymy siły i zrobimy agencję. I trochę wtedy zaryzykowaliśmy, jak teraz myślę o naszym podejściu aktualnym, biznesowym, to bardzo nam, nasze podejście się zmieniło. Wtedy to był, nie mieliśmy żadnego planu biznesowego, to było trochę wszystko na, na żywo. E, no i może dobrze. Czyta. Na pewno,
2: no bo naprawdę teraz, jak mamy te wszystkie strategie, plany, raporty finansowe, naprawdę nasze podejście jest zupełnie inne, jak stortujemy z czymś, to pięć tysięcy razy wszystko tam przemyślimy, a wtedy to, hmm, to zróbmy.
0: No ale po prostu wasza agencja wzrastała razem z mediami społecznościowymi, na których ja pracowałyście, też. więc ten świat, kiedy zaczynałyście, też wyglądał inaczej. Dzisiaj się mocno sprofesjonalizował i konkurencja jest ogromna, więc um, agencji, które myślały w taki sposób jak wasz, nie było praktycznie, jak zaczynałyście. My
2: byliśmy pierwsi wtedy i wtedy Instagram w ogóle nikt nie myślał, że przez Instagram można będzie sprzedawać, w ogóle budować marki i taką komunikację jak teraz. Teraz to jest niby podstawa, a wtedy to dopiero, taki taki początek, początek, z pierwszych prowadzeń, profili i, i myśli o tym, że już nie starczy tych kampanii na przykład modowych, jesień, zima, wiosna, laty, tylko tych ludzi trzeba tak naprawdę karmić prawie codziennie jakimś... Nakarmić w... potwora, jak tak, to tak, nazywa. Tak, tak, tak. No bo tak naprawdę na pewno codziennie trzeba coś wrzucać, komunikować i wszystkie marki zaczęły myśleć o tym, ok, no ta ilość naprawdę przekracza, już nie jest 20 zdjęć na pół roku, to jest po prostu duża ilość materiału, który ktoś musi robić.
0: No ale ten relaunch, połączony też z rebrandingiem, czego dotyczy?
1: Po pierwsze zmieniamy się, dlatego że trochę zmieniliśmy się my z Poliną, A ja mam wrażenie, że przez ostatnie lata już, my już rzeczywiście nie jesteśmy tacy, jak byliśmy jeszcze 7 lat temu. Zmieniają się nasze potrzeby, my nigdy nie lubimy stać w miejscu i zawsze chcemy rosnąć, rozwijać się, proponować coś nowego, powiększać nasz zakres usług i ten relaunch jest trochę właśnie tym przedłużeniem naszych e, oczekiwań, po pierwsze zmieni się nasza identyfikacja wizualna, zmieni się nasze pozycjonowanie. Już o tym, o czym powiedziała Polina od agencji, od Instagrama, bo tak o nas było mówione, od tego zaczynaliśmy i to było naszym największym takim clue. Przekształcamy się w agencję biuro kreatywne 360. No, aktualnie przechodzą do nas klienci, jesteśmy w stanie zapełnić kompleksową obsługę. E, i wychodzimy trochę też na przekór oczekiwaniom naszych klientów, bo było w pewnym czasie coś takiego, zaczęliśmy zwracać uwagę, że już oni nie przechodzą tylko po media społecznościowe, a przechodzą po naming, przechodzą po branding, dlatego że zbudowaliśmy, mamy teraz pięciosobowy zespół, jeżeli chodzi o projektantów graficznych. Mamy zespół, który zajmuje się animacją, copywritingiem, budowaniem strony internetowej, więc. Te klienci przychodzili ze konkretnymi potrzebami i oni już nie dotyczyli strategii komunikacji. To już był bardzo szeroki aspekt związany też z kierunkami kreatywnymi, dyrektorstwem artystycznym. Więc kiedy my zobaczyliśmy, jak duże oczekiwania mają nasze klienci, i zrozumie się, że my jesteśmy w w stanie to zapewnić w sposób kompleksowy. Bo oni, marki teraz, ja mam wrażenie, że też chcą, nie chcą rozdrabniać się i mieć 50 agencji każdego. No tak, no
0: bo komunikacja z 10 agencjami w 10 jest kwestiach ciężka. jest bez sensu. Oczywiście. Poza tym to wszystko
2: trzeba uspójnić. Tak, a tak przychodzi jakby klient, z którym pracujemy 2, 3, 4, i mówię, słuchajcie, już wie, że też to jest dla nich bardzo ważne wiedzieć, że my dokładnie czujemy i wiemy, w jakim kierunku chcą oni chcą iść. No bo to jest ich dzieło, to jest dziecko, tak? Każdy biznes to jest czyjeś praca i my moim zdaniem to jest ta podstawa, że wtedy ok, jak zrobiliśmy już te social media, no to zróbmy i strony i outdoor, i coś jeszcze, wymyślić coś fajnego, co będzie też spójne i super estetyczne. A wasz nowy sygnet to holistyczne tak. podejście
0: uosabia.
1: E, tak, tak, ale co ciekawego, e, ja tu zdradzę taką ciekawostkę przy pracy nad sygnetem. Pracowała przy tym dyrektor kreatywna Eliza Dunańska, z którym pracowaliśmy przy tym wspaniałym, moim ulubionym projekcie tego roku. I ona sobie eksperymentowała tak naprawdę z dwójką, która u nas jest, od zawsze jest jakby w naszej nazwie. Ona eksperymentowała z tą dwójką i taki sygnet wyszedł. Więc to połączenie... Taki znak nieskończoności. Jest, tak, no troch, zaczyna się troch, trochę się. znak trochę nieskończoności. Trochę
0: uroboros, różne rzeczy. Tam tak,
1: ale też dla nas z Poliną Osobisty, jak o tym rozmawialiśmy, dla nas to też jest łączenie wszystkich naszych usług i klientów do jednej m, całości, co dla nas zawsze gdzieś było ważne i my też m, w gronie naszych klientów staramy się łączyć kompetencje, ro, łączyć siły, ponieważ dla nas, ja, ja bardzo lubię to e, tak jak działają sobie marek, bardzo dużo marek za granicą, albo nawet ten Rizard i Bolesław, ja lubię to łączenia, kompetencje. Ten win-win dla mnie historia jest jedną z takich zasadniczych i Widzimy, że dla klientów to jest bardzo atrakcyjne, jeżeli Charlotte może połączyć się z jakimś innym klientem z naszego portfolio, to zawsze jest historia, która wygrywa.
0: Ej, pogadajmy o designie, który kochacie. E, poczytałam sobie o was oczywiście przed naszym spotkaniem, trafiłam w ten sposób między innymi do tekstu, który Michalina Murawska napisała o was dwa lata temu, pojawił się w wok.pl i tam takie odnośniki. Bauhaus, design lat 60., modernizm i eklektyzm. Czy do dzisiaj się podpisujecie pod tymi hasłami?
1: Jeszcze dodał się design lat 70. A, no tak, to zwiększyłaś się. Tak, to e, design zawsze nam towarzyszy tak naprawdę od samego początku też prowadzenia naszej działalności. Mnie design bardzo osobiście kręci. Polina wie, że ja non stop wracam z jakimiś nowymi szalonymi pomysłami. Aktualnie jesteśmy w trakcie urządzenia naszego pokoju konferencyjnego. Wy ciągle
0: jesteście w trakcie urządzania tak, czyli. To się nigdy
1: nie kończy. Tak, ale dlatego
2: zdecydowaliśmy, że lepiej tak dodawać po naprawdę wybierać i przemyśleć, czego nam brakuje i co co chcemy mieć już analizując naszą jakby codzienną pracę, albo naprawdę czego nam brakuje, nie? Tak, że kupujemy wszystko, wrzucamy wszystko do pokoju, później myślimy po co to. No tak. Tylko właśnie tak widzimy, że okej, zabrakło nam tego i tego tego, stąd te
1: cały czas z roku na rok coś dochodzi. Tak, inwestujemy również w bardzo taki świadomy design, nie kupujemy rzeczy przypadkowych, więc do pełnych rzeczy tak dojrzewamy. I widzimy, że tam po pewnym czasie na przykład mieliśmy w, w takim pokoju, w którym przychodzą do z gości jeden fotel i kanapę. Wznaliśmy, że jednego fotelu nam nie wystarczy. I teraz ja już chyba tak jest takie dobre pół roku, jestem w poszukiwaniu tych dwóch foteli. Które nam się sprawdzą, więc ta przestrzeń trochę się zmienia też w zależności od. od pół naszych... roku
0: szukasz foteli. Naprawdę.
1: Tak. Bo sobie wymyśliłam takie fotele, które nie jest tak łatwo zdobyć. Większość designu do naszej przestrzeni sprowadzamy gdzieś z zagranicy, więc te rzeczy to też nie są tak łatwo dostępne i potrzebują albo uczestnictwo w aukcjach, albo takich różnych historii. Ja to jestem dobrze z tym zaznajomiona, ale jeżeli chodzi o. No bo
0: pewnie nie chcecie rzeczy, które są modne tu, teraz i które za dwa, trzy miesiące się wszystkim opatrzą.
1: Tak, zdecydowanie. Nie poddajemy się, ale ja przyznaję się, że w ostatnim czasie poddałam się na jedną taką rzecz. Chyba ty znasz te słynne, takie kolorowe, wodzony Helen Mardal. Oczywiście. Ja, Ja patrzyłam na to chyba, dobra, patrzyłam na to rok, bo oni byli wszędzie. Instagram był zawalony, po prostu wszyscy mówili o tych wazonach i to była taka, to nie jest najbardziej użytkowa rzecz na świecie, przyznaję się, to jest po prostu rzecz, która pięknie stoi na na półeczce i ładnie nam cieszy nasze... Ale
0: jeżeli patrzyłaś rok i po roku nadal chciałaś patrzeć dalej, to znaczy, że warto w to zainwestować. Wydaje mi się, że to jest taka próba, którą należy podjąć.
1: Tak, zdecydowanie. Teraz ta świadomość zakupów wydaje mi się, że coraz bardziej rośnie. Ja mówię teraz tak trochę o sobie osobiście, ale też widzę, jak podchodzimy do wyboru jakichś przedmiotów do naszego biura, ale ten design, no zawsze nam, tak jak wspominam, towarzyszy i mamy jakieś takie swoje ulubione marki w portfolio, których pracę podziwiamy. Na przykład z ostatnich ja bardzo lubię, trochę wracając do tego Haja, o którym mówiłam, nie wiem czy widziałeś zrobili świetną kolaborację z Lailą Gohor. Jedną nie. z moich najbardziej ukochanych takich scenografek na świecie. Uważam, że ona jest tak utalentowana i Laila teraz w ogóle otworzyła, to jest taka scen- scenografka, taki set designer. Wspaniała, bardzo utalentowana osoba i otworzyła teraz swój sklep w Nowym Jorku, do którego wybieramy się za chwilkę. To chyba nie jest
0: przypadek. Nie jest
1: przypadek, więc ja bardzo lubię. Tak, bardzo lubię takie kolaboracje. No non stop z nami jest też obecny polski design. Bardzo lubimy na przykład Good Living. To jest jeden z tych przykładów naszych tu lokalnych marek, który dla mnie jest taką już marką międzynarodową, bo te produkty ich nie są totalnie mm, charakterystyczne, do tego konkretnego, nie wiem, rejonu. Są bardzo takie ponadczasowe i wychodzące trochę też na przykład takim trendom. Ja bym stanie powiedziałam, że to jest kopenhaska marka i teraz ostatnio zrobili dla nas niesamowity projekt, który widziałam u was. My mamy stół w naszym pokoju konferencyjnym, który zobaczyliśmy u was na waszym wydarzeniu w Poznaniu. To było? Tak. tak. Pięknie. I, mu, i po, Historia jest taka, że ja otworzyłam wydanie w Reving. Zobaczyłam. Ten stół dzwoni do Moniki, mówię Monika. Ten stół musi być u nas. Nie już stoi. Pracę.
0: Uparta z ciebie osóbka. <grymne> <grymne>
1: tak, tak. Ale jestem czasami, widzisz, mogę podejmować też takie bardzo spontaniczne te decyzje, jak zobaczyć coś i wtedy byliśmy w Napie tu na mysiej, zobaczyliśmy, jakby no nie ma odwrotu, to, to musimy mieć musimy mieć ten przedmiot i zrobiło kustomizowany dla nas, zgodnie z naszymi wymiarami, no ładnie wygląda. Ten polski design ma też bardzo dużo m, dobrego do, za, do zaoferowania ale jakby nigdy, wydaje mi się, że nigdy nie zradzimy klasyką których właśnie powiedziałaś, że gdzieś tam ten Bauhaus, eklektyzm i jakieś tacy projektanci typu Alvar Aalto, Le Corbusier, Hans Wegner, no to są projektanci, którzy zawsze będą nam bliscy i zawsze będziemy starać gdzieś te ich perełki zdobywać. Myślę, że też wracanie do
0: historii designu czy architektury jest super odświeżające i to um, może być taki sposób, żeby pozbyć się kalek z, ze współczesnych trendów, z tych właśnie rzeczy, na które cały czas patrzymy i które są powtarzalne na Instagramie. Sięganie do historii.
2: Tak, dokładnie, to Zresztą znaczy, że te projekty no, są przepiękne, więc why not? I jeszcze ty
0: byś, Polino, dorzuciła do tego moodboardu e, designerskiego? Boże, ja
2: naprawdę jestem bardzo e, ciężkim przypadkiem e, designu, bo ja e, muszę usiąść po prostu i patrzeć różne rzeczy naprawdę i ja mam tak randomowo, że coś właśnie wymytać i właśnie jakieś takie ciekawe skandynawskie rzeczy, ale nie mam czegoś takiego, że mi coś w ogóle się podoba jedno albo drugie nie. Ja nie na że no po prostu ja czasami mam jedno mi się super podoba, drugie nie, e, więc nie mam, ja naprawdę. Czy jesteś wybredno? Jestem też, też troszeczkę. Może.
1: Polina, mam coś takiego, że wiesz, ona <laughs> musi usiąść, ja jej podsyłam na przykład jakąś rekomendację, gdzie możemy go zobaczyć na żywo. Ja mówię, Polina, nie każdą tak. rzecz, możemy zobaczyć na żywo, posiedzieć i tak dalej, ale ona jest taka, że musi dotknąć chyba tejże tego przedmiotu, tej rzeczy i zobaczyć. Ja to jestem, że dla mnie online, ja mogę wszystko kupować online. Więc
0: ja jestem problematycznym klientem. Polina jest bardziej 360, widzisz. <laughs> tak.
1: Mm,
2: tak. Ona jest jak wasz
0: nowy kierunek rozwoju. Dokładnie, ja dokładnie.
2: Ja bardzo często muszę zobaczyć, dotknąć, jeszcze przemyśleć właśnie tak bardzo tradycyjnie.
0: No a jaki trend teraz według was jest już zbyt natrętnie obecny w mediach społecznościowych, jeśli chodzi o design? Dziwne pragnienie koloru. Być może dlatego, że mam wrażenie, że w Polsce przechodziliśmy jakąś taką fazę ziemisto-beżową, która pewnie miała być odtrutką na Różne rzeczy z przeszłości, postmodernizm, rzeczy, które niektórzy określają jako pastelozę, to Filip Springer, uśmiecham się. No i mieliśmy ten okres takiej beżowej karencji, ale chyba już z niego wychodzimy.
2: Moim zdaniem w ogóle był ten moment taki światowy, troszeczkę tej beżowości i nawet w modzie i w designie, mam takie wrażenie czasami, którego nawet patrząc później na jakieś nowe restauracje, które się otwierają, albo w ogóle rzeczy inne. No to też pewnie chodziło o jakieś takie
0: tęsknoty za naturą, za pierwotnymi barwami, materiałami, za rzeczami, które są organiczne, to nadal jest... Obecny, ale ja jakoś pragnę koloru. Właśnie wróciłam teraz z targów designu w Eindhoven i zauważyłam, że najbardziej mnie przyciągały te rzeczy, które miały jakieś takie mocne kolory, ciekawe faktury.
1: Wydaje mi się, że jest coś takiego, ja przynajmniej mam tak, że ja chcę sięgać po te rzeczy kolorowe, ale po jakimś czasie mi się oni nudzą i wracam znowu do tych klasyków i nawet podczas urządzenia naszego biura też jest podobna reguła mamy ten kolorowy wazon Helen Chyba jedna z nielicznych rzeczy, które mamy w kolorze. I ty chwilowo masz, mam wrażenie, że chęć takich rzeczy. Ale to nie, jakby to zależy trochę, mam wrażenie, że też od osobowości. Ja mam wrażenie, że świat jest podzielony na takie dwa. Ktoś, kto woli te, takie klasyki, neutralne kolory, dodanie jakichś pojedynczych elementów. Ale ja bardzo też szanuję osób, które jakby potrafią funkcjonować w świecie pełnym kolorów. I na przykład, jak mamy nasze nawet warszawskie okay. miejsca, mamy na przykład Lupo, e, naszą restaurację Ryginę, urządzoną, Ryginę. są super w ogóle jakby, Dziewczyny jakby lubią te kolory i wchodzą e, w taki rodzaj też urządzania tych przestrzeni. No tak. Ja to bardzo lubię i lubię znajdować się w takich przestrzeniach Styl Memphis
0: też nie dla mnie do życia, to Ta, na pewno. No właśnie, właśnie, mówię o
1: tym, że ty jakby lubisz przychodzić do takich miejsc, lubisz to przyrosowane te formy, te kolory, ten design, że to jest coś innego, ale wolisz chyba wracać do takich przestrzeni bardziej spokojnych i czystych. Jak zazwyczaj ludzie w designie się mówią, że urządzają, większości sypialnie są w bardzo takich neutralnych oceniach, bo to jest przestrzeń, w której ty odpoczywasz, masz taki spokojnie, wyciszasz się. Więc ja na przykład nie wyobrażam sobie mieć yy, żółtych ścian albo jakichś takich mocnych y, kolorów. Taki... O nie, nie, nie.
0: To odradzam. Ja w moim nastoletnim pokoju <laughs> miałam fioletowe ściany. <laughs> Właśnie. Y, I metalowe meble. Mm. To był... To był czas, kiedy słuchałam Nine Inch Nails i lubiłam taki Super. industrialny styl i to było straszne. Nie wiem, jak w ogóle można było zasnąć w takim pokoju.
1: Tak, ale to wszystko też przychodzi z i takie, że pewne rzeczy ci się nudzą. Tak jak mówisz, nam się znudził ten beżowy świat, kiedy wszystko naokoło, czy to pokazy młodej, czy influencerzy. Ja miałam wrażenie, że był taki czas, że wszystko było naokoło w tych takich neutralnych odcieniach. Ja przyznaję się, że lubię. Nawet z Poliną ostatnio dyskutowaliśmy, że ja bardzo lubię kolorowe rzeczy. Lubię mieć z kolorami, lubię ludzie, które ubierają się w kolory, sama chyba nie potrafię na 100%. Albo to zależy od sezonu. Tak jak widać po nas dziś,
0: no, nie jesteśmy strokata ubrane raczej, ale za to, nie no, nasza podcastownia też nie jest kolorowa.
1: Nowe, mamy trochę granatu błękitu ogólnie koloru, kolor, które tak. mamy w naszej nowej identyfikacji wizualnej. Tak. Bo mamy taki mocny granatowy Granat. kolor. Granat tak. wspaniały. Lubimy, bo on jest bardzo mocno ze sztuką powiązany. Gdzieś ten granat zawsze nam towarzyszył, więc dla nas po tych siedmiu latach po raz pierwszy wprowadziliśmy kolor do naszej identyfikacji. To jest takie świeże, to trochę takie świeże powietrze wprowadziliśmy.
0: Bardzo Wam dziękuję za wizytę. Dwie kreatywne osoby, Twin Creatives, czyli Polina Hilburt i Janina Trapaczka były Państwa i moimi gośćmi. Dziękuję.
1: Dzięki dziękuję za zaproszenie.